0: Te vas a divertir, te vas a divertir, te vas a divertir. Otro episodio aquí de Francamente Franco. Un episodio especial porque por primera <risa> vez, literal, estamos aquí prendiendo de la mata medicinal que se, está, que se está apoderando del país de Puerto Rico. Del mundo, del mundo. De la hierba <risa> <la> buena. <risa> Eh, para los que no reconozcan esta persona, que estoy seguro que no es nadie, estoy aquí con el, bueno, con el famoso Audi Con el, 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 sí, bueno. o sea, el creador de muchos de los mejores perreos de mi, de mi, de mi adultez Así que, Audi, gracias por estar aquí con no, nosotros Gracias
1: a ti, Franco, por la invitación y saludos al corillo Duro el
0: Pues, cabrón, tú eres un hombre que hace muchas cosas O sea, tú eres, tú eres músico Sí Tú tienes tu programa de radio los viernes de 8 a 12, El Movimiento con Mikey Backstage Exacto me está hablando antes de empezar que tienes tu tienda. Uh -huh. Estás bien envuelto con lo que es, yo no sé si la palabra marihuana, es cannabis. Es cannabis. ¿no? Es cannabis. cannabis, cannabis. El cannabis medicinal. Sí. De, 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 por lo menos en tu página de Instagram dice que eres un cannabis activista. Sí, activista eh, de ¿qué, cannabis. ¿Qué exactamente es un, un activista de cannabis? Un activista de
1: cannabis es una persona que prácticamente ahora mismo tenemos las redes sociales. Sí. Eh, yo participé oh, oh. de todas las marchas que se hicieron aquí desde el 2013 con el corrido de Frijuana. Sharo, a la Chadif y a José Alexel, que ellos como tal son los pioneros de ese movimiento de cannabis en Puerto Rico con la gente de Frijuana, se hacen, este, todavía se hacen las marchas, los 420, este, desde Luis Muñoz Marín hasta el Capitolio. Ok. De ahí, entonces, también, este, al principio, para esos tiempos, okay. también fuimos al, al Capitolio, ¿sabes? A, a abogar por, por, por el cannabis. Este, hoy, precisamente ayer, salió eh, que el Senado aprobó, entonces, una ley este, que protege a las personas que tienen el permiso de cannabis medicinal en cuanto a la ley de dopaje. So, Corillo, ya, si te hacen dopaje y tienes ID, esa ID te protege de que no te despidan o no te ah, suspendan. Ah, sí, que si tú
0: si eres un licenciado, si o sea, eres, si tú tienes... Pues, si tienes el
1: permiso de cannabis...
0: No te pueden hacer pruebas no te, de dopaje.
1: Te pueden hacer pruebas de dopaje. Si sales positivo a cannabis, no te pueden hacer nada en el trabajo porque tienes permiso de usar el medicamentos. No esa joda. ley se aprobó ayer aquí en Puerto Rico, para que sepa. Yo me tengo que licenciar. <ríe> Papi, cuando tú quieras, cuadramos el doctor Cueva. Out, yo doctor tengo ansiedad Cueva. con
0: cojones, así que... No. Digo, lo que pasa es que eso es lo que quería hablar contigo. Porque es, mano, por mí en realidad, que lo legalicen absolutamente todo. Que el público decida, que la gente decida como en Portugal y para el carajo. Claro. Yo creo que en mi opinión, si le, le eliminas el tabú y la, la, la ilegalidad a todo. <risa> Es posible que hasta el crimen baje, hasta sí, el mismo consumo te de la.
1: más. El, la, el meneo es que ahora, por ejemplo, yo, antes de, de que surgiera toda esta información que está llegando a Puerto Rico, ya yo la sabía. Sí. So, yo la compartía. So, yo era una persona que siempre estaba hablando de que, mira, la marihuana no es mala realmente, cabrón. No. Nosotros tenemos receptores canábicos en el cuerpo, por eso es que la marihuana es tan efectiva. Sí. Entonces, la gente, como que. Chico, Audi, por favor, yo, bueno, ok, ok, pues ya cuando empieza a pasar que ya llega a Puerto Rico, pues ya es al contrario. O sea, yo tengo familiares, personas mayores llamándome a preguntarme, mira, Audi, ¿qué yo puedo hacer que le duelen las manos? Pues mira, hay una crema ahora mismo. ¿Qué yo puedo hacer que me duele mucho la cabeza? Hay unas pastillas ahora mismo yo puedo hacer? Porque en verdad a mí no me gusta mucho fumar, pues hay gomis, hay chocolate, hay bizcochitos. Claro, pero hay que tener
0: cuidado con eso.
1: Sí, oh, pero el en día... el dispensario, todo esto, todo esto es en verdad, ahora mismo sacar la ID cuesta, de, de, hay gente que te lo hace por 50 pesos, hay gente que te lo hace por 100 pesos. Después que tú tengas la ID, tú vas al dispensario que te quede cerca de tu casa y te orienta y le preguntas a esa gente, mira, yo en verdad soy rookie, no quiero usar algo muy fuerte, sí. porque eso viene por dosis. En verdad, la industria está bien organizada para eso mismo, para los rookies, para los veteranos, ¿me entiendes? Ya yo, un consumidor habitual, que ya vengo con, con, con un, un conocimiento porque visité dispensarios en el LA y, y todo eso, pues cuando tú llegas aquí, pues ya tú sabes cómo es el meneo, ¿me sí. entiendes? Y uno sabe, mira, yo yo como quiera soy fanático de la flor. Este, eh, claro, yo,
0: que te iba a decir yo no veía La Flor hace sí. yo creo que años te lo juro que años porque hoy día está todo el mundo por ahí con los aceititos sí. yo soy saca...
1: fanático de La Flor yo soy yo soy un consumidor de, 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 de hace muchos años y siempre me ha gustado yo, yo, yo sé ese, lo, este Siempre se han hecho los aceites. Lo que pasa es que tomaban mucho tiempo. Y siempre se han hecho los herbos Una señora. Eso fue una señora hippie de Los Ángeles. Sí, cabrón. Pero cronies.
0: hace par de fin de semana yo me metí un gomi de eso. <risa> y casi me... <risa> ca loco, casi me muero. Yo hice la historia es en otro cuida, podcast. Dice, hermano, me, porque también cometí el error de, me, de metérmelo por ahí. O sea, en la calle. No en un ambiente controlado. Claro. Y me explotó esa nota en un restaurante... Mano, me dio una pelse, me fui al baño a nua en el baño. O sea, fue una nota horrible que yo me quería arrancar la cabeza.
1: Eso hay que tener siempre cuidado, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde entra. Porque si cualquier tipo de droga, si tú tienes educación sobre esa droga, pues tú vas a saber ya qué hacer, cuándo, cómo, con quién, si no, si sí, ¿me entiendes? Sí. Pero eso es lo que porque quería... uno se autoeduca. Sí. Ent... Yo, tuve, yo tuve amigos que usaron, amigos míos, que usaron heroína en mi cara. Yo chamaquito, lo vi. Cuando lo vi después, dice, mm, yo no voy a hacer Sí, pero yo no creo que gusta. la heroína
0: no tiene ninguna característica positiva. Ninguna
1: positiva, pero si tú no lo ves, sí. nadie te lo dice, nadie te lo enseña y alguien te dice a ti, estás bien pastripeo? fúmate fuma de esto. Bicho, eh. ¿Entiendes? Sí. Si tú no conoces nada, pues vas a decir, eh, a diablo, qué, qué puñeta <risa> es esto. No, tú tienes, si la gente se puede educar y supieran qué, qué hace, qué tipo de droga, pues ya entonces... Eh, el mundo sería de otra manera, pero también... Sí. Eso es todo político también, porque ahora mismo el cannabis fue ilegal todos estos años por, por una índole política. Nunca fue por un índole salubrista ni nada que tenía que ver porque la marihuana era mala para la salud ni nada. O sea, eran las farmacéuticas este, que no no podían con, con, con que de momento, pues, la gente tuviera permiso de poder sembrar cannabis en tu casa. Porque entonces, mm. si tú siembras cannabis en tu casa, puedes hacer eh, un medicamento para el dolor de cabeza. No necesitas comprar ninguna marca. Si, si te duele el estómago, pues haces algo con cannabis. Eh. Se, o sea, entiende lo que te quiero decir? Pero, ¿tú,
0: ¿y tú no crees que... Porque yo tengo... Quería hablar contigo de dos cosas. La primera es que... Porque tú estás mencionando la educación Oye. y yo estoy súper de acuerdo con tienes lo de la leer, educación. Tienes que
1: leer, mucho, tienes que leer exacto, mucho.
0: Exacto. Porque mi, mi único... No, ni problema, porque tengo cero problema, pero lo que le exhorto a la gente porque me pasa a mí porque yo soy una yo soy telco y yo pues fumo casi todas las noches antes de acostarme a dormir y en verdad yo como un yo te diría que como un 80% no de las veces que yo fumo me da ansiedad ya. Me, me da paranoia me peseo, y acaba siendo una nota o sea acaba siendo un efecto que no me disfruto en, y me arrepiento y lo vuelvo a hacer y me vuelvo a arrepentir y lo vuelvo a tienes hacer tienes que
1: manejar la dosis esto es, todo, esto es todo porque si, por ejemplo, tú no eres una persona que no consume nada. Pero, eso... pero
0: mi pregunta es, ¿será posible que el THC no es para todo el mundo? Que quizás el componente CBD sí con ese podemos jugar, pero que el THC como tal, o sea, el componente psicoactivo, quizás hay gente que no es compatible con eso mentalmente.
1: Es por dosis. Es que lo que pasa es que la dosis que te estás metiendo a tu cuerpo Ajá. es excesiva. Entonces, pues, te crea... Esa paranoia porque es excesiva, entiende entiendes? Tienes exceso de THC en tu cuerpo, algo que tu cuerpo ahora mismo no registra. Tienes que utilizarlo en mucho menos dosis. Estamos hablando de que es un cantito del bizcochito, ¿me entiendes? No sí. puedes meterte la mitad. Tiene que ser un cantito del bizcochito. Un Tiene bite. que ser un cantito del gomi. No puede ser el gomi completo. Eso es
0: microdosis, micro es, es micro lo que dosis.
1: le micro dosis y, y tú vas tanteando y de momento vas a llegar a un punto que vas a decir, ¡Oh! Aquí, I oh, qué. qué cool. Así me siento bien. Y ya cuando tú estás ahí, pues ya tú sabes. Es como, por eso por eso cuando aquí aprobaron que uno no podía utilizar, aquí hubo un momento en donde querían sacar la flor de, uh -huh. del mercado. ¿Qué pasa? Que eso es gente que no sabe. Porque la flor es la manera más natural de consumirla. So, si imagino. una persona va a empezar con el cannabis, realmente la mejor forma de hacerlo es con la flor.
0: Díguilo, yo que es lo otro que, que lo que estaba llegando, que yo encuentro que quizás con la legalización lo están haciendo fuertes con cojones. O sea, no, porque yo te digo que yo me doy una cachá y estoy todo jodido. Y esos
1: aceites son por cientos bien altos, son concentrados. Sí, mano. Pasan por unas máquinas. No es que sean malos, ¿me entiendes? Ah, no, no, es no, que pero que son, pero uno tiene que
0: tener cuidado porque eso va pan, el porcentaje.
1: no es lo más natural, no es lo más natural. Sí. No, la, eso, eso se hace con la, con la con la flor. Todo se hace con la flor, las pastillas, las cremas. Todo eso sale de la matriz, que es la flor. So, la flor siempre va a ser la matriz, siempre va a ser eso. Sin eso no hay nada, ¿entiendes? Ah. So, yo soy una, un consumidor habitual de flor. A mí me encanta ir y probar todas las flores. Sí. Herba. Las flores tienen diferentes terpenos so. Tienen sabores y high diferentes. Ya tú sabes qué usar por el día, qué usar por la noche. ¿Qué te gusta? ti?
0: cuál es tu receta?
1: Yo soy, yo soy, yo soy bastante híbrido porque a mí me, a mí me gusta estar así high. A mí me gusta y a mí me funciona, ¿entiendes? Okay. Y yo voy como que switchando porque como ahora mismo, pues, este, ya yo me levanté hoy tempranito, fui a hacer ejercicio, switché.
0: ¿Y tú puedes podcast. fumar hasta para hacer
1: ejercicio? Sí. Sí, si la gente me sigue en Instagram, yo me doy un pollito. Ah, antes. no, por eso
0: yo lo he visto y eso es admirable. Sí, yo me doy
1: un alguito, Es que en verdad, no sé, parece que me concentro más porque uso eso y la música. So, me doy alguito, llego, este, me pongo los esfuerzos normalmente trato de escuchar un álbum que o no escucho hace mucho tiempo, un álbum que es nuevo, que Ajá. no conozco la música. Me concentro más en la música que en lo que estoy haciendo. So, me um. voy, corro unas millitas y cuando vengo a ver... Ya tengo tres, cuatro millitas y... Escuché el álbum. Escuché <risa> 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 el álbum. Eh, aprendí, eh, aprendí mucho y, pues, de ahí mismo lo sigo. Ya switcheo y digo que, pues, ahora voy para el podcast. Pap, llego al podcast. Estamos en este meneo. Cuando salga de aquí, pues, entonces switcheo porque... Voy a organizar lo que va a estar pasando en 58 hoy. Sí. Que es el, el party del movimiento. So, ahí, entonces, pues, me convierto en voz y de... Mira, esto, esto, la, 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 la. te digo? Y eh. por ahí voy como que switchando. So, cada momento... Pues para separarlo también, eh, eh, yo me cojo un momentito, ¿me entiendes? Mi, mi, mi momentito, ¡pap! Y aparte, y como que, ok, digo que ahora voy a hacer esto. Pues, tar 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 tar. En lo que me doy el, el section mío, pues ya yo analizo lo, el, el, mis siguientes pasos para dónde voy. Mm -hmm. Esa es mi manera de operar, ¿me entiendes? Sí. Obviamente también, este, el lapso de corto de memoria, ese es el efecto secundario más prominente del canal. Y es yeah. que, por ejemplo, si tú me dices algo ahora y yo no lo anoto, pues en verdad se me puede olvidar.
0: Jura, digo, a mí me pasa eso sobrio. Pero bien.
1: eso realmente es el, 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 el side effect del cannabis más común es el short memory terms, es el lapsos cortos de mm. memoria. ¿Me entiendes? Tú, si, si yo tengo un sitio donde poner las llaves, si mis llaves cambian de ese spot, daría eso un tú, ¿Entiendes ¿No te digo? Porque es como que, no, ya no están ahí, ¿dónde estarán? A buscar en bolsillo de siempre aparecen, pero yeah. si, si, si ya uno tiene como que una rutinita y todo, ¿me entiendes? Yeah. Para pa evitar ese...
0: ¿Y, y tú, tienes, tú tienes días que dices como que, hoy no, hoy en verdad que no estoy en el, en el humor? O por lo general, sí, en verdad, yo, es como...
1: Yo me levanto y este, me doy alguito con un café, papá a ver cómo está el ambiente, qué es lo que está pasando. Yo siempre pongo las noticias para verla. Ese es mi momento de, de conectar. Las noticias yo las uso para conectar con la gente.
0: Sí, de sí, sí, de sí.
1: Conectar lo que está pasando y conectar con la gente. Porque si no conecto con la gente, no, sí. me siento perdido también. Y ven acá, eh, ¿por,
0: ¿por, qué, por, qué can ¿por qué la palabra cannabis? ¿Por qué no marihuana? ¿Qué pasó con todas las pastos ¿Qué pasó con todas esas palabras? Eh. Porque ayer estaba hablando con alguien en el trabajo y hasta cierto punto les dije como que... Bueno, tú sabes que me, me encojono un poco la palabra cannabis, porque yo creo que le ha permitido a la gente que, por ejemplo, cuando uno fumaba pasto chamaquito, te juzgaban, ah, tú fumas pasto, te eres un huele bicho, pero ahora es casi como un rebranding. <risa> ah, no, yo no, yo, yo lo que yo, fumo es cannabis, cannabis. medicinal. No,
1: dejando algo bien claro, este, cuando se habla del término marihuana, Ajá. pasto. Cannabis o all the same ¿Verdad? Que el, el, exacto Es lo mismo Pero la gente dice cannabis Con esta prepotencia Claro eh, Eso Eso Fue Inclusive Hasta la misma gente De la industria Porque eh, Los consumidores Al tú Saber Cómo tú te sientes Y lo bien que tú te sientes Después de encontrar eh, eh, Este elemento De tu mm -hmm. cuerpo Que está fuera de tu cuerpo Es una conexión Con la naturaleza Porque eso está fuera De tu cuerpo Pero también está Dentro de tu cuerpo So, cuando tú te encuentras tú en tu emoción, tú en tu mente, tú en tu viaje, con, con, con lo que es, tú quisieras que también todo el mundo pase por esa misma experiencia. Mm. Esa es la vuelta de la, de la, de la, la maravilla de la droga. Es <risa> que cuando algo es bueno, tú quieres compartirlo porque ya tú sentiste y de momento tú entraste en otro, como que en otro Matrix. Sí. En donde empiezas a evaluar cosas, te vuelves más analítico, de momento una controversia o, o algo que no te parece como que de momento a lo mejor correcto o algo, tú pues tiendes a ser expresivo. Yeah. este Empiezas a, a ver cómo, cómo, cómo tú puedes encontrar tu propio lane dentro del mismo rat race. Sí. Y yo creo que eso es lo que está creando también, porque ahora mismo yo me he dado cuenta que la generación nueva está dejando de, de fumar cigarrillos. No fuman muchos cigarrillos, fuman más. Joints, pre-rolls, sí. eh, el blonde es algo también un poquito más te...
0: Aunque hay mucha gente que le gusta el spliff porque le gusta ese el efectito spliff. como... el Todavía tener ese saborcito Exacto. como... Y el, efe, y el efecto de la nicotina.
1: Exacto. Que te da
0: como un poquito de un jaicito distinto y, y te...
1: Pero, pero pero me he dado cuenta que ellos no fuman muchos cigarrillo. Se han ido más no. por, por la marihuana. Entonces, sí. ¿qué pasa? El nombre de la marihuana, pasto, pues todo ese era el nombre que, que, que tiraba, la, tiraba la hierba. La hierba, tiraba la hierba... A, a, a hacer como que... Y tú nunca quieres hacerle eso, ¿verdad? Tú nunca quieres que te den de cosas. tú mismo dices... Ah, ¿tú le aceptas cannabis? Pues, cannabis, cabrón. <risa> ¿El cannabis, dale, cannabis. Pues, dale, cannabis. Pero realmente, no, no se confundan cuando la gente habla de marihuana de la calle. O no, no. Lo que cambia es la calidad. Es obvio. Exacto. O sea, una calidad que encuentras en un dispensario, pues, a lo mejor no es la misma calidad que encuentras en un pana tuyo sí. ver, una, alguna residencial o lo que sea sí, ¿me sí, sí. otro meneo
0: eh, cabrón y switchando switchando a, a Audi el artista <risa> 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 eh, a Audi el artista que antes de antes de empezar el podcast estábamos hablando como tus comienzos y yo te dije que eh, yo y todos mis panas tuvimos un o sea, tuvimos un montón de años de vacilón con, con toda la música tuya, eso, yeah. perreando hasta abajo. Eh, ¿Cómo empieza esa parte de tu vida? Pues mira,
1: yo yo desde chamaquito, tú sabes que Puerto Rico a veces la gente como que no entiende mucho por qué sale tanto músico, pero es que aquí la música a nosotros no nos ponen desde chamaquito. Cabrón. So, en toda la familia hay un tío, un abuelo, un primo, alguien que toca guitarra, que toca bongo, que hace percusión, en las navidades sí. hay parranda. So, siempre tú vas a estar rodeado de música, so, es tu decisión, si aquí en Puerto Rico es como que tu decisión si sigue algo de música o no. Pues, ¿qué pasa? En mi casa era mi abuelo, mi abuelo siempre estaba tocando guitarra, siempre había músico, mi mamá siempre era una persona que todo el día tenía música puesta, so, yo me crié con mucha música. Y, este, tenía un vecinito que tenía un equipo de DJ, Rodney, este, Charo, hello, este, pues yo empecé a grabar con él para el tiempo de los cassettes, este, más lion, y grabar allí a, a, a este, improvisado y rabiar allí chamaquito. Uno, este, luego entonces entré a, a, a la iglesia, entré a la iglesia y entré al coro de la iglesia. Hice el coro de la iglesia y de ahí, pues en la iglesia uno se, se envuelve con. Porque la iglesia era un grupo de jóvenes que hacían muchas obras de teatro. Y ahí pues sí, yo sí, sí. sentía que mi vena artística estaba siendo curada, ¿entiendes <ríe> te digo? Siempre me ha gustado ese meneo. Y de ahí pues yo, uno de los muchachos de la, del coro, el que tocaba guitarra, tiene una banda de rock. Se llamaba Nómada. Y él una vez se quedó ronco y me, me pide que le ayude de backup singer en unos shows. Y ahí empezaron mi guisos porque él me empezó a pagar por guiso Yo me iba con él y cantaba música cover. ¿Y qué pasa? Que ya ahí yo me, yo me sentía cómodo con el público. Eh. So, siempre después de cada canción, yo... mira, dímelo, cabrillo, <risa> Y a él le gustaba mucho esa dinámica. Este, en la banda, pues... Recuerdo que fue... Grabamos un estudio, una música y qué sé yo qué. Y después la banda se rompió. Mm, como y... toda la banda. Y <risa> se rompió la banda. Y obviamente ahí ya yo digo... Pues, hermano, en verdad yo creo que ya eso no no seguí en el meneo, yo trabajaba en tiendas de ropa, siempre he trabajado en tiendas de ropa y este Buda abrió una tienda en plaza, el difunto Buda Family. Buda no. abrió una tienda en plaza y me fueron a buscar a mí, a la tienda donde yo trabajaba para pa ver entonces este, me entrevistaron y qué sé yo, qué, yo recuerdo que el Buda está así sentado.
0: Pero y, te conocían o porque sabía o porque tú eras un chamaquito que, que andaba fresco.
1: Es que yo, yo me movía bien en plaza, me entiendes? Y entonces Ah, porque tú trabajabas yo en trabajaba plaza. En plaza en otra tienda en Borabora. Bora. Y entonces ah, yo era como duro. que el raperito de Bora, Bora y todo el mundo sabía quién yo era porque todo el que necesitaba cosas de, de surfing o lo que sea, pues yo te plogueaba, ¿me entiendes? Te guardaba tus cositas, mira, ya llegaron tus cosas, ven y búscala. Pa, sí, pa, pa. Sí, sí. Entonces, pues, este un pana mío que iba a ser asistente, yo el gemelo, iba a ser asistente, me recomendó, me van a buscar, yo voy, cojo la entrevista y lo primero que me pregunta Buda es, ¿tú fumas? Y yo, diablo, este, silencio así, y anda para el carajo, que le digo? Viste, sí, yo fumo, ¿me entiendes? Fuera de horas de trabajo, porque... <risa> Pero, sí, me dice, me gusta tu sinceridad. Hay una línea y se llama respeto. ¿Tú no la cruzas? Yo no la cruzo. ¿Estás bien con eso? Y yo, claro que sí. Bienvenido a la familia. <risa> eso fue <risa> mi experiencia con Buda. Y así, literalmente, es como yo empiezo en el género, porque nosotros teníamos la tienda donde todo el corillo iba a buscar la ropa. Todo el corillo, todo el mundo hicimos instores recuerdo un instore de calle 13 que el, el, el host de llegó no había llegado estaba tarde y yo tuve que coger el micrófono porque yo era el encargado de la tienda y a la tienda la gente estaba al garete, me estaban regando toda la tienda y yo dije, papi, yo voy a salir de aquí bien tarde. Y yo cogí el micrófono y me encargué de organizar todo. Mira, pum, 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 ponme música, DJ. Y empecé toda la vuelta. Y ahí fue que entonces ellos como que en la misma tienda empezaron a notar como que, coño, este cabrón tiene como que... Tiene presencia. una cierta habilidad. Y yo seguía siempre jodiendo. Guay, yo quiero un estudio, consiguemos un estudio. Y nunca... Y recuerdo que fue Dani, Dani, de momento llegó Eduardo Fernández, uni con, con, con Dani. Ellos llegan a la tienda, ellos tienen el almacén. Estamos hablando así. Y es de, de Fornari. Ajá. Y mm. de momento este. Me dicen, mira, este. Él dice que rapea, dale, rapea ahí. Y yo me <risa> quedé como que, ¿en serio? ¿Quieres que rapea? Pues dale, yo rapeo. Uh -huh. Y rapeé el moreno, porque esa señora yo la tenía. Y le rapó el moreno y él me dice, mira, este. Tú escucha ciencia ficción? Y yo, sí, claro. ¿Y sabes quién es 7-9? Claro. Escucho a esa gente, papi. Escucho a las dos. Yo escucho a las guanabanas y también sé quién es 7-9, ¿entiendes? Mm -hmm. Yo sé de los dos corillos. Ah, pues te voy a llamar. Y así me decían todos, en verdad. Y yo, pues sí. no me ilusioné, pero me llamó. Dani me llamó. Dani me llamó, llegué a la casa y ese día grabamos El Moreno en un closet en una casa de Río Pereira. Prende y pasa el moreno. <ríe> y fue, fue algo bien orgánico porque para ese tiempo no existían las redes sociales. Era otro meneo, ¿me entiendes? So, de momento...
0: Era... Qué distinto era el meneo, ¿verdad? Era distinto,
1: el meneo era bien distinto. Inclusive yo recibí este... Como era algo tan nuevo, tan fresh, yo recibía la, la, recibí de las dos. Yo podía ir a cantar un show y que la gente estuviese... ¡Diablo, eso está bien cabrón! Y de momento ir un show y todo el mundo estuviese como que perdido, como que... que, que, que. ¿Qué es eso que ellos sí. hacen? ¿Qué es eso? ¿Eso es reggaetón? ¿Qué es eso? Sí. Porque aquí aquí a veces es un poquito complicado tú de momento meter algo que, que, que no es lo tradicional. Siempre... Sí. Ahora con Bad Bunny yo creo que... Pero es que gente... ¿qué carajo es
0: reggaetón hoy? ¿Quién hace reggaetón hoy día?
1: Bueno, ahora mismo lo del guayna es reggaetón. Sí. entonces el, una...
0: Yo estoy convencido que el guayna se va a apoderar del mundo bien pronto. <risa> es que, es que yo, yo, yo no sé si usted te acuerdo conmigo, pero... Yo fui al concierto. ¿Tú fuiste al claro, concierto de Bad Bunny? Claro,
1: claro.
0: Y, mano, siento que la gente está como sedienta por perreo. Por perreo. Porque yo tengo una teoría que todo. La nostalgia Estoy funciona con... como en lapsos de 15, 20 años. Estoy contigo. Y entonces ya nosotros estamos como en ese, la, en ese, en ese punto de 15, 20 años de la, del reggaetón. Ajá. Y la gente ya. Porque los que se criaron con reggaetón ya son mayores. Y quieren como un regreso Por eso es que igual en Hollywood uno lo ve que las películas Empiezan, empiezan a volverse a hacerse Exacto. Y yo
1: creo que está, tienes toda la razón Y ahí es donde estamos ahora mismo Y, sí. y reggaetón, hay varios que lo están haciendo Obviamente eh, Es como todo, se crea como una fiebre Y todo el mundo se va a querer meter claro Todo el mundo va a querer hacer reggaetón uh -huh. Ahora, siempre va a haber su palenca de reggaetón Porque es genuino Y es así como que, diablo, ¿qué es eso? Como eso de Guayna, ¿entiendes? que rebota es un, un, una sensación, pero también trae a la mesa lo mismo que Bad Bunny. Entonces la gente está abierta a ser originales. Yo creo que el, el mensaje de estos muchachos ahora mismo este, es que es que tú como artista puedes encontrar tu esquina uh -huh. y entonces hacer de lo tuyo, ¿me entiendes? Algo original que de momento se, se le llegue a la gente. Sí. Pero
0: ese es el mensaje, porque mucha gente, yo estoy seguro que va a tratar de hacer reggaetón y está ignorando el hecho de que el Guayna pegó. Sí, la canción está cabrona. Pero él salió con la puquita y la ruca. O sea, él salió original. Tiene otro él, él salió, medio. mira, yo soy Guayna. No este es que, es... No Exacto. Es que, no
1: es que está haciendo trap y de ahora hizo reggaetón. Exacto.
0: Que, so... Pero esa parte la van a ignorar mucho. Van a mm -hmm. hacer reggaetón, pero personalmente tratando de ser lo mismo que todo el mundo. Exacto,
1: exacto. Que esa vuelta que, no funciona. Que, que ahí, es donde, ahí es donde tú, en el momento, de yo siempre eso lo digo a todo el corillo, es como que, mira, el tripeo de ser artista, y esto es en todas las cosas, actores, pintores, músicos, es ser genuino. Uh -huh. O sea, tú tienes que distinguirte dentro de los 200.000 personas que ahora mismo rapean Al... todos los días. nadie Hay muchos raperos en inglés, español, en chino, en todos lados. Y ahora mismo con redes sociales... ...tú sabes lo que está pasando en todos lados... ...a nivel mundial de música. sí Y ya tú sabes por, por dónde entrar... ...por qué hacer... ...pero en esencia... pues ...se está convirtiendo en algo que tú tienes que meterle... ...si tú le metes... ...pues vas a estar bien. ¿Entiendes? Y, 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 y vas a estar corriendo la vuelta... ...porque hay nichos y hay gente sedienta ahora mismo de todo. El neoperreo. El mismo neoperreo es un movimiento que nació... No sé si he
0: escuchado del neoperreo. El neoperreo
1: nace dentro de Sudamérica, Chile... Donde est estos muchachos no tenían reggaetón. Porque todo el mundo empezó a hacer otras cosas. Eh. Nace el neoperreo y se muda para Nueva York. Y en Nueva York hay un movimiento con de Marquesina, DJ de Marquesina, Shoutout, Tomás a la Real. Hay un montón de movimientos del que se llaman neoperreo. Y está bien Hace poco vinieron aquí. ¿Pero ¿cuál, es,
0: ¿cuál, es, ¿Cuál es el concepto? El neoperreo,
1: cuando tú miras a Tomás, a Tomás tiene un look bien, bien cool. Tiene muchos tatuajes y parece mm. like a trap artist. Pero es perreo, perreo. Parece un perreo de los 90, ¿entiendes? Yeah. Y se llama Neo Perreo. Es como nuevo, pero viejo a la misma vez. Tiene Ajá. un sonido que es bien similar a lo que pasaba en los 90. Bien, bien así, bien grunchy, bien, bien nuevo. Sí, sí. Bien como que, ok, esto bien es... rock and roll. Ajá. Pero es nuevo. Es 2019. Son canciones de 2019. Sí. Y hay un movimiento que se llama así, Neo Perreo. Está bien cool. Y ahora mismo, hablando de ese perreo, hablando de ese perreo... Mira. Cuéntamelo
0: Sí De una primicia Yo creo Aquí que yo... yo sé Lo que tú vas a hacer
1: Aprovechando A todas estas Ese perreo de rebota Lo hizo Charlie Way Entonces Charlie Way Mira esto porque. Él lo produjo Charlie con Kino Kino este, La máquina de ritmo Y Charlie Way okay. Pues hicimos esto Ok ay. Ay, ay. Charlie Way Esto ya está Para la calle Ya Principios de abril, finales de marzo. Oye, Daddy. Rastrara. Dos tan finos. Rastrara. Dime aquí, no. Rastrara. La máquina del ritmo. Primero, no primero. Dale viviendo la. Vamos a entrar en zona de perreo natural. <risa> no, no, la bro, esta era ahí. Ahí, para que, para que vayan. Este, este, este ¿para cuándo sale el, 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 el podcast?
0: Este podcast, yo si no me equivoco, sale... Estamos grabando hoy viernes, el miércoles.
1: Ah, pues duro. Mira, los voy a invitar. El 6 de abril es el Capital Festival. Mm. Este Capital Festival Eso va a estar hijo de puta Eso va a estar duro porque ahí no es solamente El main artist es John Z John Z es como que el, el headliner del festival
0: Otro, auténtico
1: Exacto, está Rafa Que, ta, que también auténtico. es auténtico este Va a estar allí performing Va a estar Darquiel también Va a estar DJ Eliel Trayendo entonces lo que es el perreo este de los 2000 sí. Este perreo duro este, yo voy a estar allí con mi banda. Duro. Voy a estar haciendo un show donde voy a hacer un recuento más o menos de los, los, par de canciones de Fusión, par de canciones del departamento de ritmo y entonces, este, par de canciones de lo que está pasando ahora, de lo que estoy haciendo ahora, eh, como eh. ese tra -trap que lo vamos a eh, ocupar allí. Este, y vamos con un corillo bien bueno. Ese festival incluye todo tipo de música. No, no va a ser solamente trap y reggaetón, como que están los muchachos de los chinchillos, que eso es cumbia, este, hay otros DJs okay. de, de música, dancehall y este los artistas de trap. Hay un montón de muchachos que son nuevos talentos que se les va la oportunidad de treparse en ese escenario a Duro. poder entonces zumbar oh. su temita y que la gente los vaya conociendo. Eh, va a ser un súper buen festival. Eso es en el Anfi, el, el famoso Anfiteatro, 6 de abril. Así que el Corillo también, también estoy... El 420, que te hago una invitación, te hago una, invitación, te hago es una es... invitación para el 420, corillo, este, estoy hosting el concierto de cultura profética en el B Thorn. En ese concierto viene cultura, eh, vienen los cafres de Argentina, viene Rawayana de Venezuela, canta Goma Ambassador, International toman Ambassador, y con Vayavari. Diablo. Este También ahí va a haber Como que Un Green Village Para que la gente pues vaya Y se oriente En cuestión de cannabis Este Y, ahí a estar y, y, y se puede fumar cosas. allí Básicamente ahí nunca O sea Eso no es controlable ¿Me entiendes? No hay control Es sí, 420 No hay eh. forma O sea Es 420 Y este es
0: casi como El primer 420 en Puerto Rico Después de, de la legalización ¿Verdad?
1: Es Vendría siendo como El segundo O sea eh, Mira Esto desde que empezó Porque los 420 Han sido bien divertidos Aquí mm. lo que pasa es que Empezaron en secreto sí. Daddy, tú bien, cabrón. Porque cuando empieza el Wayne lo, lo primero que se hace es la marcha de Chad y, y, y José Alexia, el Frijuana. Eso es el primer momento que salió, que todo el mundo dijo, vamos para allá. Y todo el que se metió ahí, pues se dio cuenta que se podía hacer. Y se podían hacer más cosas, ¿me entiendes? Pues de ahí surge este movimiento que entonces empiezan a pasar más cosas porque ya hay una voz este, ahí, esos primeros, esos primeros marchas. Este, empezamos a aprender con policía al lado y el policía no te decía nada.
0: Sí, porque te arresta a ti, ¿qué va a hacer con el y resto? Era
1: como que una magia, como que yo estoy fumando con el guardia al lado, cabrón, y no me dicen nada, ¿cómo es esto? <risa> y todo ese menú empezó en esas marchas. Luego, pues, pues obviamente, pues, estamos en Puerto Rico, cabrón, la gente hey. es creativa. Y este, recuerdo este, que el de Teatro Bebe, pa, hizo un, un secret. Eh, y era un, un secret event, 20 era un stand-up, with uh -huh. eh, related stand-up comedy. Diablo, estuvo bien divertido, cabrón, estuvo hijo de puta, y era secreto. Entonces luego, pues esa misma gente crea un, un momento bien, bien nítido también, otro 420, spot secreto con taquillas bien limitadas. Y estuvo, fue un evento súper genial, increíble. Y todo esto es, es calladito, por eso no doy mucha, mucha de esto porque quedaron tan cabrones que, que se podrían volver a repetir, pero así mismo. Like, tiene Secretario. que saberlo bien poquita gente y no, porque en verdad fueron bien divertidos. Luego de eso, pues ya como como, como, como involucró bastante Corillo,
0: Ajá.
1: pues ya, papi, ya después de que entonces cae la ley. Ya se hizo y hizo. Se hizo el Fortune en Biobish Club, donde mm. estuvo este. Allí hicieron un Fortune. Hicimos ese Fortune allí. Yo fui parte de ese Fortune también con la ya gente lo. de Biobish Club. Este, y la gente de Medcambis fue un evento bien nítido. Se hizo, eso fueron muchos registros de pacientes. Las personas iban y cogían sus orientaciones. Este, entonces, luego de eso. Este, la gente de Moña hizo el Halloween recuerdo. ese fue mm. un poquito más in your face, eh. pero es creando el balance porque es que lo que pasa es como la rebeldía nunca se puede bajar. Tú no, no. puedes bajar la rebeldía. So, la industria se ve en contra a lo mejor de eventos como ese en donde yo salí fumándome un two pound blunt, pero... Cabrera. A veces siento la foto está por ahí. ¿Two pound blunt? Es un one pound, one pound joint. Era como así. Era como así. La foto está por ahí en internet como así. este Y... La industria como que... Ah, pero... Pero... Eso es... Pero, loco, es que tienes que crear el balance. La gente tiene que ver esas cosas porque esas sí. cosas están pasando en otros festivales del mundo. ¿Me entiendes? Es
0: que a veces la gente se enfoca con el romance de las cosas, con el romance de que algo sea underground. Y después cuando, la, cuando se empieza a ir mainstream, es como... Yo creí en esto, pero ahora se me salió como de mi control ajá. y se me salió de mi grupito como cercano Exacto. y ahora es del mundo entero. Exacto. Y a la gente en verdad lo que le gustaba era como tener ese corillito que sí, los el. identificaba. Ajá,
1: ajá,
0: Que ahí es que tú ves donde ahí todo el mundo es donde está entonces parado. Entonces la
1: gente empieza a hacer otras cosas. Ah, este, este, ya tú eres de aceitito. Pues yo he visto, papi, blones así de gorlo, ¿entiende? en lo ¿entiendes? Lo, en los cannabis festivals hay cosas que son... Los otros días, vi review de Cypress en un show, un 5-pound blonde, 5-pound, un blonde de 5 libras ¿Cómo tú le metes la boca a esa mierda, cabrón? Te hacen una boquilla y todo así, pap, pap, y bueno...
0: Cabrón, una cacha de eso, yo creo que yo literalmente <risa> me tienen que... Yo Pero tengo que coger no la dice, cacha de camino al es es hospital.
1: Rebeldía, es la porque eso nunca va a parar. Nunca va, nunca va a parar.
0: ¿Y no, y ¿no te, te interesa hacer como un Audi Cush?
1: Pues sí, estamos en esa. Estamos, en esa. estamos en esa. Estamos ya pensando... Lo primero... Lo primero son... A veces hacemos como unos pre-rolls. Estamos ahí trabajando con el moreno pre-roll.
0: ¿El moreno pre-roll? ¡Cabrón!
1: <risa> el moreno pre-roll pendiente a eso.
0: Literal. Y
1: este... Y, y obviamente también estoy ya bregando para... Para... Pa, para... Para ya tener yo como que... A dónde mandar el corillo, un espacio... Este, estamos trabajando, no voy a decir todavía porque no quiero que se me sale, pero estamos ya trabajando que, que es un espacio, o sea, un dispensario que ya yo voy a poder enviar a todo el mundo a decir, Mira, este es el corillo. Tuyo, este, vas a, o sea, tu dispensario. No es mío, mío, no, no va a ser mío, mío solamente, sea, pero, pero estamos trabajando en eso. Pero no tú no vas a ser parte de, sí, del exactamente. comité.
0: Es que hace todo el sentido del mundo. Exactamente. Ah, o sea, es literalmente... Súper natural con todo lo que tú <ríe> sí. estás haciendo.
1: Sí. No, y va, va, va con todo porque realmente yo creo que, eh, a, a mi entender, mucho más allá de que yo sé que la industria va a ayudar económicamente al país y todo lo demás, la sociedad per se, si entra en este. Nosotros, o sea, hay bien poquita tolerancia en todo ahora mismo. Sí. Y, y la hierba te ayuda a ser un poquito más tolerante. Tú, si, tú Antes de tomar una decisión, te sientas a analizar. Should I do that or not? Yeah. Y yo creo que eso es parte de, 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 de que a mí me gustaría también que la sociedad empezara a entender este flow de que, de que no es que tú estés arrebatado todo el día, pero si tú terminas el día y tú te, tienes una oportunidad de ir a darte dos cachaditas a un sitio con un pana en vez de darte 40 palos, tu vida va a cambiar. entiendes? Tu vida va a cambiar grandemente. Eso sí es verdad. Y son las oportunidades que hay. Más allá en verdad la eso. gente
0: no realiza lo algaro de mierda. Que el alcohol está cabrón. O sea, está bien que tú te puedas... Y lo aclarar? digo mientras me doy una no. cerveza. <risa> <risa> y cabrón, estamos grabando esto viernes y posiblemente el domingo voy a tener un jamón de tres pares de <risa> cojones Pero y me voy a odiar. eso es porque... parte de nuestra
1: cultura. Sí. O sea, eso es parte de nuestra cultura y es parte de lo que pues, yo siento que a lo mejor crear ese balance de que tú tengas la alternativa de decir, ok, hoy... En vez de beber, voy a llamar el corillo porque los voy a invitar a la casa a darnos un super section. Sí. Con todo el corillo. Y es como que a lo mejor ese vibe va a ser hasta diferente, ¿me sí. entiendes? Pero es parte del tour el, el problema tío. es que
0: Cuando yo hago eso Con mi corillo Lo que acabamos es Derretidos en el sofá Cabrón pizza. pizza, ah, de verdad. Y, después, y se está acabando la pizza Vamos a pedir Barbecue Una mierda, sí, Cabrón No, pero
1: está más tío está, este, Hablando un poquito Del tema de atrás Charlie Way Que entonces Es el sí. Charlie Way Es el productor Del tema de Rebota con Kino Yo fui al estudio Pam, pam, pam Y me presenté a la pista Y yo diablo Esa pista Él me dijo ah, Chau de esa pista está ahí hace tiempo para ti Y yo diablo Eso está cabrón pues yo soy mi verso y a rato después entró John Eric, para que sepan, en ese track está John Eric. La no Roca peso, pero Osorio. Eric, la Roca Osorio hace su regreso con ese tema atrás, atrás, que lo esperamos tener ya en la calle, ya a finales de este mes, principio de abril. Finales este, de marzo. Finales de marzo, principio de abril. Primera semana de abril como tarde, porque lo quiero cantar en el festival para que todo el mundo lo tenga fresco en la mente. Sí. Pero cool. es un perreo, perreo, perreo. este Yo creo que va a ser bien divertido ¿me entiendes? un perreíto para pa, pa vacilar el show de, de, del festival voy a traer este banda y voy a traer unos elementos Este cogí unos muchachos de la libre de música un coro sí. este voy a traer un coro conmigo este voy a tripear allí para que la gente o sea trayendo la alternativa que es lo que yo sí. yo le digo a todo el mundo todo el mundo tiene opciones aquí en la industria este muchas veces a lo mejor tú piensas que porque te gusta rapiar pues tienes que rapear para a lo mejor lo tuyo es la producción a lo mejor lo tuyo son los videos a lo mejor lo tuyo son los libretos los guiones los copies a lo mejor lo tuyo son las redes sociales mm. pero you're in the industry no necesariamente eres el super artista pero si tú eres parte del éxito de un grupo de, de, de jóvenes artistas que tienen ¿sabes? son grandes pues tú eres parte de ese éxito pero no necesariamente a lo mejor tienes que ser el artista y mucha gente mm. se enfoca ahora mismo en ser protagonista de la vuelta yo he yo, yo trabajado, trabajado otras mira yo trabajo trabajado tras bastidores con Sayón Hileno, con Algarete ahora mismo yo estoy produciéndole cosas a Algarete hice un tema con Algarete ahora que está en la calle se llama así a la gente le gusta mucho yo he trabajado cosas de productor que nadie sabe ¿entiendes?
0: Cuando tú dices productor, ¿qué específicamente? ¿Tú haces la pista, como no a la pista? Yo no hago
1: la pista, pero es más el meneo de que la idea completa de lo que puede ser la canción y decir, vamos a usar a Relative, por darte un ejemplo de productor, que es el que va a romper esta pista. Mm. Relative, hazme una pista que sea más o menos en un flojo maiquino, pero que tenga elementos tropicales. No me okay. saques lo tropical. Entonces, Relative me entrega y le digo, vámonos por por ponerle un bajo eight que suene bien trapping. Ahora, ¡pam! Pues ya yo tengo vídeo, Yo no tengo la computadora, pero la estoy creando con sí, él. Soy sí, un sí, productor sí. igual, ¿me entiendes? Claro. Eh, 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 es que es lo que te explico. Son diferentes... Estás es produciendo igual, el concepto. Ajá. Es igual que, es igual que el, 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 la vuelta de, de la fase de los artistas. Los artistas tienen fase y muchas veces se desesperan esos muchachos porque ven a otros artistas que llegaron en dos años y piensan que lo que estamos hablando ahorita que Bray salió ayer, Bray no salió ayer, Bray lleva un par de años en el meneo. Ah, no, no. Y, y Bad, Bunny, la madre. Bad
0: Bunny está pegado ahora, pero, pero, no me sorprendería si en, no, pero no me sorprendería si en tres años le toca a otro. Ajá. Porque las fases Exacto. no solamente sub, va a subir, las fases también uno después, pues, pero eso no le quita el éxito que le está no, teniendo ahora para mismo. Nada. Al contrario, y ¿sabes lo difícil que él, lo que le está haciendo ahora mismo? Lo difícil que es lo que ustedes hicieron con uh -huh. fusión en aquel momento. Mano, todo el mundo tiene su momento. Hay un montón de gente Exacto. que está tratando de hacerlo. Exacto. Y es cuestión de, mano, pues ahora mismo pues, uno baja un poquito, fase, pero después uno sube un poquito. te digo, la
1: fase. Tú vas a tener siempre fases de artista, ¿me entiendes? Ya luego que tú haces unas cosas, pues entonces ya, ya tú entras en unos elementos más distintivos del negocio en donde a lo mejor pues ya tú sabes, ves una persona y tú dices, diablo, esta persona. Y tú sabes ya reconocer una sí. canción, ¿me entiendes? Escuchas algo en un estudio y tú dices, Hablo papi, eso es un palenque, para que tú sepas. Y de momento ya tú tienes esa virtud, pero es por los años que llevas metido en los estudios, escuchando, escuchando, escuchando y viendo cómo, cómo la gente reacciona a la vuelta, a la cosa. Pero sigue siendo algo que es lo que hablamos ahorita. Tú puedes tener 80 años y la música siempre te va a correr por las venas. Siempre vas a tener tu, tu ¿entiendes? Vas sí. a estar escuchando un ritmo allá y tú vas a estar acá con un palito al cabrón, lado de la cama. En
0: la misma escuela. Yo My me friend. recuerdo, de, y yo no soy músico, pero me recuerdo de chamaco. Yo, con los lápices, con los lápices, uno, y es un ritmito pendejo, pan, pero uno... Pan, pan, y es, eso está en ti. y yo recientemente lo he estado hablando bastante, y es que, cabrón, no me deja de impresionar... Porque ya estamos tan acostumbrados a, a, a esto, pero no me da impresionar la exportación de música que tiene Puerto Rico y nosotros somos, yeah, de, cabrón, un peito en el, en el yo o sea,
1: recuerdo, No recuerdo quién fue, pero no, esto, esto no, no soy yo diciéndolo, fue alguien que lo escuché, que de Puerto Rico dejaron de salir agricultores de maíz, agricultores de azúcar, agricultores de café, agricultores yeah. de, de todo lo que se da aquí en Puerto Rico, mango, todos esos productos. Pero se creó un nicho de atleta y artista, cabrón, pero, pero
0: lo que ahora mismo las superestrellas mundiales, superestrellas de independientemente de género, o sea, de la música. Tú estás hablando de Daddy Yankee, tú estás hablando de Asuna, tú estás hablando de Bad Bunny, tú estás hablando de Anuel, tú estás hablando de Zion y Lenox. Voy a dejar un montón de gente fuera. Eso es, eso es a nivel, loco, mundial, mundial. mundial. Y eso es estrictamente de esta isla. De Uno esta salió isla. de Carolina, el otro salió de <risa> así, Bayamón. Así, así Que nosotros aquí que vivimos en Puerto Rico lo conocemos como a cinco minutos, es a ocho minutos. Estoy aquí al lado.
1: Ya, ya la gente aquí es como que sí, ajá. Él es, sí. él es, él es, él es, él es el <risa> es <¿Entiendes? risa> gordo. sí. <risa> y, y ese es el meneo que ya de aquí a lo mejor no, no, no salieron mucho, mucho, muchos productos porque también este, este, eso... Tú te das cuenta y sabes que no te conviene. Sí. ¿Entiendes? Eventualmente, porque bregar con el. O sea, a mí una vez me hicieron una historia, papi, que aquí si tú crías un lechón, el lechón tiene que pagar taxes, o el lechón, sí. después que tú lo crías, tiene que pasar por la. Del... Y yo dije, papi, eso es una, eso es una falta de, de, de. Yo no sé ni cómo llamarlo.
0: Pero. Bueno, una, en verdad, una falta de respeto a los recursos que tenemos cabrona, aquí. Papi, Digo, una hablar, falta de respeto o sea, por parte de la persona que está imponiendo esos taxes pero también es un mal uso de los recursos es naturales que, que tenemos aquí. Loca. Aquí Entonces, nosotros debemos vivir de aquí. Exacto. El hecho de que nosotros tenemos que exportar el jugo de China exacto. es una okay, desgracia. Yo
1: siembro la China, la China yo la mando para allá y después la China me la venden. Cabrón. Mira, cabrón. En tú verdad? sabes lo que es
0: para donde sea, a Ponce y tú ves campos de Chinas y después tú yo comprarle un jugo que dice y que, que diga Made in Ay, China. Ya. ¡Cabrón! Una cosa no me cuadra con la otra. Está
1: cabrón, está cabrón. O sea,
0: una cosa no me cuadra. Pero
1: yo me imagino que parte de, tú sabes, eventualmente, yo creo que es, pues, es lo que está hablando de generacional. Yo creo que va a llegar una generación que ya está pasando. Gente que crea su propio vuelto y toda esta cosa, el huracán. Que ya le dio esas iniciativas y esas ideas a la gente de que, mira, pues si yo siembro aquí unas cositas, en casa hay aguacate, hay guineo, sí. cuando tú vienes a ver, tienes tus cosas, ¿me entiendes?
0: Y cuando, y cabrón, y a mí me pasa a veces, la gente más rica que uno conoce es de nada, como, ah, sí, esta es la persona que distribuye servilletas, o esta es la persona que distribuye limones. Cosas, porque nosotros todos estamos, porque como nosotros vivimos tan en la cultura norteamericana, estamos Ajá. todos en el viaje de, ah, yo quiero hacer una línea de ropa, exacto. yo quiero hacer artista, exacto, exacto. y después exacto. uno conoce estos magnates que es
1: el Quine? cabrón, es lo que
0: distribuye son guineos. Yo vi
1: uno, cabrón, que ese cabrón lo que hacía era la bolita que escriben los bolígrafos. Sí. Esa bolita, esa bolita. Y de seguro es billonario. billonario. ¿Sí? Y lo que hace es la bolita que hace que tú puedas escribir en un bolígrafo, cabrón. Sí. ¿Entiendes? O sea, Pero nadie digo, piensa en eso. Diablo, cabrón, qué juez puta. Pero parte del meneo también, tú sabes. Yo creo que en nosotros aquí ya. Yo como... es que también
0: es, es como todo, porque uno no solamente quiere, por ejemplo, hacer una línea de ropa, uno quiere ser parte del meneo cool. Como Exacto. que uno quiere estar con la gente, con la gente que uno mire la gente mundial, cool.
1: Eso es mundial, porque cuando tú viajas a México, cuando vas a Colombia, todo el mundo está en el mismo medio. Todo el mundo quiere la foto con la persona más de esto. Y, y, y todo está pasando tan rápido, también y tan de esto, que, yeah. que eventualmente, por ejemplo, el concierto de Bad Bunny... Yo, yo grabé mis dos videitos, pap, Mis dos cositas. Ya yo tengo mis dos cositas. Yo solté el teléfono porque yo soy más de experimentar el show de otra yo manera. Yo ni lo agarré, mano. Y yo creo que son... Y es, y es, y es poder comunicarle al corillo. Mira, no, el, lo, el, el beneficio de todo está en el balance. Like, todo está en el balance. No es que no grabe el show. de parte del show, pero el otro show vívetelo. O sea, tú sabes lo que es irle a un ¿entiendes? Y, y, y en Coachella, que tú vas a hacer? Porque en Coachella se va a la señal, ¿entiendes? Te vas a frustrar porque y no Y es caro señal. con cojones, ¿sabes lo que es Papi, pagar para ir a coger stories? Tienes, tú tienes que vivirte el Coachella. Graba tus videos y los guarda, y graba y los guarda. Ya, a mí en Coachella, Varigilto me pasó por el lado, así como tú estás. Paris cuando me lo fue a acercar el molleto se me paró así de frente y yo ok, I'm sorry. <risa> I'm sorry. Pero Coachella es una experiencia que yo me la llevo para toda mi vida tanto así que quiero... Está
0: de... Yo quiero ir, pero es que es tan caro.
1: Viste, no es tan caro no. porque cuando tú vienes a ver eso te cuesta una computadora, eso tú gastas en cualquier tontería sí. cuando vienes a ver. Pero yo prefiero gastarlo en experiencia. La experiencia del Coachella es algo que, que nunca se te va a olvidar. Yo he, yo he ido, yo tengo, yo soy experimentado yo tengo 10 festivales yo he ido a festivales en Colombia, he ido a festivales en Nueva York, LA, un par de sitios. Y Cuachera y sigue siendo el, el ¿Sí? top de los míos por, por toda la organización. Después, después hay uno en Nueva York que se llama Panorama que creo que es de la misma gente que también fue así bien organizado tenía un sitio para tú poder cargar el teléfono spot para descansar mucha comida o sabes que es que la gente
0: no realiza lo difícil que es montar eso, un animal un tú, de eso al... y lo vio todo el mundo con el documental ese de Firefest no sé si tú lo viste claro se la gente se cree ah, con ah, un par de pesos no. pues cuatro meses loco <ríe> la gente que hace eso esos es festivales complicado. eso es un tra eso una compañía que corre todo el año exacto exacto
1: eso es todo el año entonces Coachella es tan Coachella es bueno, o sea, yo cuando fui o sea, en la, en los escenarios son grandísimos, magníficos, el efecto de luz, la experiencia completa, todo el arte alrededor, los zafacones, los zafacones son, tú te lo puedes llevar para tu casa el zafacón, es un arte el zafacón, los Literal. zafacones. Y están las con no, las flores. Van 200.000 personas al festival y tú nunca haces una fila para el baño del lo organizado que está el meneo
0: ese. ¿entonces? Cabrón, aquí, un pa, aquí uno va en la Navidad a un party de, del restaurante local y uno está 7 <ríe> horas haciendo pues fila allí, para mear.
1: 200.000 personas en un mismo lugar y nunca haces una fila para el baño. Todo el tiempo hay un baño abierto. Eso es planificación. Es, es planificación y todo eso está es tan increíble que cuando tú vienes a ver Bien, bien, bien. Lo que pasa es que tienes que hacer... Es mejor en corillo por la experiencia. Porque este, ese corillo que vive la experiencia junta se lo van a llevar por siempre. la like, be... Uh, sí. o sea, por siempre. Cada eh, vez que ves a esta persona te va a acordar porque estamos hablando de una experiencia que... Tú quisieras que el mundo fuera así por esos tres cabrón. días. Lo, porque debe ser un okay, estás trip volver. Tú estás aquí sentado y de momento pues pasan unas personas y... Te saludan y se sientan ahí a hablar contigo. Una es de Rusia, una es de Jamaica, tú eres de Puerto Rico, empiezan a hablar, a hablar de la música. ¿Viste, al, ¿Viste a Kanye ayer? Sí, lo viste. ¿Qué te pareció? Y, y tú acá, como que, no, yo, yo en verdad he visto a Dari Yankee. ¡Oh, Dari Yankee! ¡Oh! O sea, son unas experiencias que tú no las vas a tener sí. eh, quedándote aquí, ¿me entiendes? Eh. Son, oh, va más allá. Y después que tú sí, vives eh. eso. Se siente el mundo
0: se siente pequeño en ese sí, tipo de sitios. Exacto. Pues exacto. Es como, wow, y hay gente de todas Además partes del de eso, mundo. En,
1: en, en YouTube hay uno de los Coachella que es, es el de la ballena, que a mí ha sido uno de los más impresionantes, que sea una ballena así flotando encima. Lo que ellos hacen con las luces, la vez que hicieron a Tupac. Bueno, el que hizo
0: Beyoncé el año pasado estuvo salvaje. Demasiado de
1: salvaje, ¿entiendes? Y eso sí. es una experiencia bien, 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 bien grande. Yo eso lo recomiendo a todo el mundo. Si pueden ir para Coachella... Y cuando vienes a ver... En verdad, si vas en Corillo, porque ahí es el truco de que tú puedes, por ejemplo, coger una mansión, ahí mismo en Port Spring, entre 15, cuando vienes a ver, vas a pagar 200 pesos por el fin de semana, y el pasaje te cuesta... Un pasaje bien comprado para el ley te puede costar 300, 400 pesos.
0: Sí, sí, que si uno libertad, hace, uno tiene que hacerlo bien. Tienes
1: que hacerlo bien. Eso es algo que tienes que planificarlo bien, porque es que vas a... Vas a o sea, también acuérdate, eso es gigante allí. Tú sí. tienes que tener hasta cierta condición física.
0: digo yo, yo me imagino que caminar... Es la, en la <risa> parte que uno nunca... es La <risa> caminata papi. como del parking al escenario.
1: Papi, 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 papi. Estamos hablando de millas y millas y millas. Y de momento el teléfono te suena. ¡pum! Va a cantar Drake. Y tú estás en, en la otra esquina. Tienes que correr para allá porque te lo dice 15 minutos antes. Pero mm. todo eso tú lo planificas también. Baja el app. Tú mismo apunta ok, pues bien. yo quiero ver este artista, este artista, y el mismo app te dice, mira, este artista va a tal hora. Y son cosas, o sea, son shows bien impresionantes también.
0: Cabrón, tú sabes que yo creo que acabo de descifrar mi dosis de marihuana perfecta. Sentarme al lado de <risa> <alguien> fumando.
1: <risa>
0: Cabrón. Literal <risa> Esa es mi dosis Yo me tengo yeah. que Yo tengo que darle Un fili un pana Y sí, decirle Fúmatelo yeah. aquí al lado mío Y ya yeah. Y yo estoy Mano yo estoy, mano, yo, estoy yo estoy súper alegre Yo literalmente Me siento como nunca me he sentido Eso está bien Eso está bien Eso está bien Mira pero Para ir, para ir acabando Háblame Háblame un poquito Del movimiento ¿Cómo se te el da movimiento. eso? ¿Dónde la, gente por lo, ¿Dónde la gente Lo puede escuchar? Pues mira eso? el
1: movimiento Corre todos los viernes De 8 a 12 de la noche Por la 94.7 Duro Esta es la, la, la misión más escuchada de Puerto Rico. Esta oportunidad llegó random, este cuando me lo presentan, pues yo de momento tilteo y digo, diablo, pero la radio, este nunca he hecho radio, como que no eso es lo único que yo nunca había pensado, radio. Sí. O sea, coño, yo nunca he hecho radio, cabrón. Sí. Eso tiene que sí. estar...
0: La radio, por más que sea, es...
1: Eh, tiene como este gravitas tiene una vuelta sí
0: mentalmente se siente como las grandes sí, ligas bien cabrón exacto
1: tiene una vuelta entonces tú, tú dices diablo pues radio pues pero cómo es el meneo no queremos hacer un programa que tenga que ver con la cultura nueva de los del trapping latino y poder sonar este, artistas nuevos y artistas de otros países en Puerto Rico y papá pues dale pues cool pues. lo cogí bien y yo dije coño pues me parece súper bien y gracias por la oportunidad por pensar en mí ¿no? y, y de una yo dije que sí. Se formó el primer corillo, se rompió ese corillo. Después de un momento me llamó el boss y que es eh, Elías White Lion. Charo, Elías White Lion. Él es el, 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 el productor ejecutivo del movimiento. Y, Elia, y de muchas otras y de muchas cosas. Muchas otras cosas. Entonces Elías me llama y me dice: Mira, Audi, ¿te acuerdas lo del programa? Y yo, sí. Pues eso va. Y yo, oh, pasa por mi oficina mañana. Yo me reuní con Elías y de ahí para abajo, pues ya fue algo más, más seguro más certero ya entonces grabamos un piloto sagrado yeah. un frost <risa> y ya la dinámica pues estaba entrando y mano en ese en ese mismo dual este decidimos los primeros cuatro episodios tres cuatro episodios eran grabados Life to take live take. Y pues se grababan y la pasábamos súper bien y todo, tú sabes. Pero ya de momento todo el mundo se miró así todo el mundo dijo, yo creo que nosotros estamos reyes para pues irnos en vivo. Vamos no en vivo a ver. No en vivo es otra dinámica totalmente diferente. Otro animal. Uno lo <ríe> piensa, vez, ¿eh? está, está en tu mente. Porque eso está live ahí. Y ya tú estás corriendo con un libreto que está y tú tienes que saber que... Tú tienes que cortar tu conversación en tres minutos y aquí sí. y este viene el otro. Pum, pum. Por tiempo, ¿cuánto me queda? Pum, pum. Pues todo ese tour, pues esa dinámica empezó y, y el público respondió súper bien por el, el, el meneo de yo creo que tratamos de traerle contenido que no es normal. Por ejemplo, hablando de la ropa y el fashion, pues entra Margarita Álvarez, que es nuestra corresponsal de Project Runway New York. Mandy Pereira, que viste artistas locales e internacionales, tiene su propia línea de ropa de mujer y de hombre. Sneaker Lab, que es, es coleccionista de tenis. O sea, estamos sí. hablando de los pioneros en ese meneo. te más jóvenes. Ajá, cuando tenemos a Fernán Capital, que entonces puede ser el hangueo. Entonces, ¿qué está pasando en la calle de Puerto Rico? ¿Dónde puedes ir, un, un, un... ir a janguear? ¿Qué es cool? ¿Qué está pasando? ¿Qué no? Tenemos también este Empezó Brian Ortiz que es de carros, de carrera, Entonces, ¿qué, ¿qué carro a lo mejor tú, a lo mejor si quieres, tienes planeado comprarte una 4x4, cuál puede ser tu mejor 4x4, cuál puede ser tu mejor sí. sedán, whatever, de ese, ese medio de sí. los carros? Tenemos todo tipo de corresponsal de temas que están más a nuestra cultura. Sí. Y entonces, cuando desglosamos o, o hablamos a lo mejor de una canción, nos vamos más a lo que es el artista dentro de su concepto creativo no es el artista en su índole personal no sé si me entiende perfectamente Ahí nosotros no tocamos nada de la vida personal de sí. nadie inclusive Mighty fue a entrevistarse con nosotros y la pasamos súper bien y obviamente hablamos de lo de él y de lo de nosotros pero no hubo confrontación ni nada y lo dejamos ahí nunca entramos en lo que son las vidas personales de los artistas nos basamos más en sus logros artísticos sus canciones criticamos las canciones las pelamos si la canción no está mala claro. está mala pues está pero mala es la canción, la canción no es el artista pero es la canción. no no tiene nada que ver con su sí, su sí. vida personal nunca vamos a hablar de la vida personal de nadie siempre nos basamos más en lo que es la música eh, tocamos género Música más de lo que está pasando en Cuba, por ejemplo, lo que está pasando en México, lo que... Parte de los tops de, de Colombia. La misma república
0: está teniendo un momento.
1: Dominicana. El fucking alfa. Tratamos, tratamos de tocar, pues, traerle a la gente, a lo mejor raperos, que el, 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 el alemán de México... Este, que tiene una canción que se llama Rucón, que tiene como 80 millones de views. El man llena coliseos en México mm. y a lo mejor la gente no sabe que es alemán. Es un trapero mexicano. Cuando tú lo escuchas, tú sientes que es mexicano, pero el trapping está durísimo. Tocamos mm. Aldo Laldiano, que es este cubano, este, de rap social, este, de muchos años, un tipo como cancelbero así, mm. bien inteligente, este, que... Aquí en Puerto Rico yo creo que Aldo la primera vez que sonó en la emisora fue con nosotros porque él, ¿sabes? nadie suena y mucha gente no conoce a Aldo el pero él es un genio. O sea, él, so ye, le dice genio a Aldo, ¿entiendes? Una, son personas que son leyendas que a lo mejor en Puerto Rico no se conocen porque no son de aquí. Pues tratamos también de entrar en ese, en ese, en esa, en esa, o sea, en esos aspectos históricos de la música que a lo mejor ellos no conocen. Tenemos a Traphouse, eh, Mikey Backstage, que entonces ellos pues traen todo lo que está pasando actual. de las redes. Ahora mismo, Ajá. con todo lo que está pasando ahora. Entonces, pues, el, el, la nena con Rubí, ¿me entiendes? Que Rubí, entonces, pues, es más la picardía y Rubí, entonces, siempre es como que ese... El esa coquetería y la cosa. Y estamos ahí todos los viernes de 8 a 12. Hoy, precisamente hoy, estamos live desde el 58. Eso lo hemos lo ya es la segunda vez que lo vamos a hacer y vamos a seguir yendo a diferentes lugares. Eso está Presentamos cabrón. Presentamos el programa live desde allí mismo. La gente entra. Os vamos a regalar taquillas para el Capital Festival, para el 420. Este, a vacilar allí con la gente. Va a tiempo. Eso es con bueno tiempo. porque como
0: es viernes 8 a 12 la gente vacilando, escuchando. Sí,
1: sí. El que está por ahí jangueando puede llegarle. Eh, papá. Normal. Duro.
0: Eh, ¿Y dónde te puede conseguir la gente a ti personalmente?
1: Este Instagram, yo uso más el Instagram, pero Facebook es Audi con 2U. Pues en u. todas las redes sociales es Audi con 2U. Exacto, sea, vas a ver una carita alegre ahí.
0: <ríe> eh, cabrón, pues duro. No pasé, cabrón. Gracias, no, duro. Eh, a mí me pueden conseguir como Franco Micheo en, literalmente en todas partes, bastante sencillo. Y pues nada, vamos a coger ahí un último. <risa> Eh, la pasé cabrón con Audi Así que otro episodio de Francamente Franco pronto Gracias